0: Closing the Loop è lo slogan della Commissione europea per promuovere l'agenda dell'economia circolare, ed è basato sull'idea che per migliorare alcuni standard economici e ambientali l'Europa deve passare da un'economia lineare e aperta a un'economia circolare e chiusa. Dalla fisica e dalla biologia sappiamo però che i sistemi chiusi non sono mai perfettamente isolati o chiusi, questo perché perdono energia verso i sistemi circostanti nei processi termodinamici e inoltre si influenzano reciprocamente in quanto sistemi complessi. Ma c'è di più. L'economia non può mai essere del tutto chiusa. La materia continua a cambiare, ma nel farlo perde le sue caratteristiche e funzionalità intrinseche. Nel frattempo viene persa energia a vari livelli e in ogni caso un'economia circolare comunicherà e interagirà sempre con altre economie attraverso quel flusso aperto che è il commercio. Questo è il motivo per cui un'economia circolare realistica non può mirare a essere considerata come uno stato statico ma piuttosto come un processo dinamico verso il quale si tende che deve essere monitorato, gestito e migliorato. La nostra economia attuale è ancora in gran parte basata su un approccio lineare e se questa linearità continua e invariata rischiamo di esaurire le risorse limitate della Terra e di compromettere la disponibilità e la qualità di altre risorse attraverso l'inquinamento prodotto dai nostri scarti. Ma l'economia circolare significa che una qualsiasi circolarità sarebbe sufficiente? Beh, dipende. Non è detto che trasformare semplicemente la nostra economia lineare in un'economia circolare migliorerebbe immediatamente l'efficienza o ridurrebbe l'uso delle risorse e la produzione di sprechi. Per esempio, se l'energia necessaria per riciclare un materiale è superiore a quella necessaria per ottenere la materia prima, dobbiamo chiederci se questa sia una soluzione veramente desiderabile. Oppure, se il processo di riciclo produce più inquinamento, consuma più acqua o emette più CO2 nell'atmosfera, contribuendo al cambiamento climatico, siamo proprio sicuri che quella soluzione sia davvero desiderabile? Questo deve farci riflettere su quanto sia importante che anche all'interno della circolarità si debbano preferire i processi meno energivori, meno idrovori e meno inquinanti rispetto agli altri. Un concetto utile in questo senso è quello preso in prestito dalla gerarchia dei rifiuti, su cui si basano le direttive comunitarie in tema di gestione dei rifiuti. Il suo principio di base afferma che i processi che richiedono meno energia e meno nuovo materiale dovrebbero avere la priorità rispetto ad altri che comportano un'elevata energia e un elevato consumo di materiale. In questo caso, se riduciamo la quantità di rifiuti che produciamo, per esempio attraverso un design e un imballaggio migliori, il sistema potrebbe essere più efficiente che se scegliamo di utilizzare materiali riciclati. Se guardiamo al di fuori dei processi di circolarità all'interno di un'azienda, l'economia circolare si comporta come un sistema complesso, questo a causa degli scambi costanti e delle continue interazioni con altri sistemi. Hai presente gli anelli di retroazione di cui abbiamo parlato nell'approfondimento sui sistemi complessi? In termini economici, ciò significa che se anche funzionasse secondo i più elevati standard di efficienza, un'economia circolare singola non sarà mai completamente isolata dagli altri sistemi. Gli scambi continui che avvengono con gli altri sistemi economici, che siano circolari o meno, avranno comunque un impatto sul sistema circolare, che a sua volta impatterà sugli altri sistemi. Dal punto di vista economico ciò potrebbe significare che riducendo l'utilizzo di materie prime in Europa, I costi di tali input diminuirebbero potenzialmente a livello globale creando un incentivo per altri mercati nell'aumentare l'utilizzo di materie prime una sorta di effetto Jevons. Poiché l'Europa è un grande importatore questo significherebbe che questi prodotti importati sarebbero di fatto un concentrato di materie prime e questo andrebbe ad aumentare i livelli relativi di materiale ed energia che gli europei consumano. La morale della favola è che l'approccio circolare, se perseguito a tutti i costi senza curarsi degli aspetti sistemici, potrebbe non essere sempre una scelta sostenibile. Ed è qui che torniamo alla famosa dicotomia tra ecoefficienza ed ecoefficacia. Per questo motivo, guardare ad un progetto in modo differente, laterale, creativo, risulta estremamente utile. A volte è necessario ripensare totalmente l'esigenza alla base di quel prodotto o di quel servizio coinvolgendo i consumatori. A volte si può guardare ai modi tradizionali con i quali la nostra specie ha storicamente risposto a quella necessità o addirittura come i sistemi naturali rispondono a sollecitazioni analoghe. In fin dei conti La natura ha milioni di anni di evoluzione con cui ha potuto testare l'effettiva efficacia di tutti i suoi processi.